0: Que vienen hoy por primera vez, este, acabamos de terminar un libro. Estábamos estudiando el libro de Daniel, eh, entonces ya la vez pasada terminamos. Ahora vamos a empezar un nuevo libro, entonces fue el mejor día para que llegara, porque vamos a empezar a estudiar el Evangelio Juan. Y ese libro es, ya, se lo digo de una vez, es demasiado para no, para no decir, o sea, es, de, es de, los, de los libros más fríos de la Biblia de hecho es de los, de los libros que yo le recomiendo más a la gente que se está acercando al Señor por primera vez porque nos enseña mucho acerca de, la, de, de quién es Jesús acerca de la Deidad acerca de su persona, su divinidad y nos, nos enseña mucho acerca de, de nuestro
1: Señor Jesucristo
0: el libro de Juan es bien largo eh, son 21 capítulos eh, entonces vamos a adorar cualquier cantidad de, de tiempo en, en abarcar, Pero a nosotros nos encanta estudiar los libros los, Hemos ido estudiando libros Entonces de ahí, ahí vamos eh, eh, Tal vez me va a presentar, yo soy Ronald. Eh, y también nada más para explicarles cómo, cómo funciona el grupo cómo, cómo, cómo es la dinámica, para que no se asusten Los tienen por primera vez no, no es nada raro Aquí simplemente yo traigo un tema Leemos la palabra de Dios eh, siempre, bajo la palabra de Dios obviamente, leemos la Biblia eh, y eh, lo que hacemos es como enriquecernos de lo que Dios le habla a todos aquí con respecto a los pasajes, y vamos aprendiendo todos, de todos, entonces es lindísimo, ¿Okay? entonces eso es lo que hacemos, eh, todos pueden hablar todos pueden opinar, nada más yo soy moderador en el sentido de que si sale el tema, yo ahí tengo que ver, que sigamos en esto, porque si a veces se desvían los temas eh, por lo rico, ¿verdad? Lo que sale y lo que la gente experimenta, ¿verdad? obviamente. Entonces, si, si en algún momento yo tengo que parar a alguien, no se sientan como que es que yo soy el malo. Es que si no, se nos, se nos va por otro camino el, el, el estudio, ¿verdad? Eh, pero siéntanse totalmente libres de, de compartir y de sentir lo que, de, de lo que están sintiendo. Y al final... Eh, a veces nos quedamos orando unos por otros. Entonces, si alguien viene con necesidad, al final podemos orar por, eh, por sanidad, por, por eh, no sé, si tienen algún problema, al final podemos orar unos por otros. ¿Okay? Eso lo hacemos después de las nueve normalmente. Entonces, eh, a veces aquí salimos hasta las dos. Entonces, el que se tiene que ir a las nueve, yo por eso lo estoy avisando desde ya, el que se tiene que ir a las nueve, porque anda con prisa, tranquilo, nadie se enoja aquí, nada más se levanta y se va. Ya puede hacer así si quiere, o si no, no, no se desplina. Aquí nadie se enoja porque se vaya la persona. Y al final siempre adoramos eh, también un poquito de música. Entonces, pero siempre tratamos de terminar a las 9, 9 y 5, para el, la parte bíblica. Para que, sí, para que el que viene con el tiempo así, eh, digamos, sí, por lo menos se pueda ir con su, su,
2: con su palabra.
0: ¿verdad? No, no se sé, vaya a quedar ahí. Hemos perdido. Ahora, a veces el Espíritu Santo nos nos cambian el plan entonces hay que entender que a veces digamos si, si el espíritu santo quiere hacer algo diferente de ahí eh, le, le damos campo para hacer lo que quiere entonces eh, vamos a empezar a estudiar el libro de, de juan y yo nada más quiero que nos presentemos rápidamente yo soy Ronald
3: Julieta Álvaro
4: <risa> Silvia sí, Mónica Saúl right. Daniel Mauricio, no, no. Rafael Rocío
0: Melania Juliana Y Ronald Amo Inés Otra vez hermano,
1: Y yo Ronald Y otra
0: vez No, no se rían Una vez dije una vez, una vez dije Una vez dije Bueno, vamos a presentarnos Y solo yo hablé Y, no, y nadie se presentó Se acuerda ¿no? Y era la vergüenza Y me que al final la Mucho gusto
2: Y <risa> yo <maravilloso.
0: risa> a ver, voy a ir conociendo que yo soy súper interactivo Entonces a veces me, se me van ahí. Entonces, eh, bueno y bienvenidos a todos eh, Me da mucha alegría ver que, que hayan venido tantos Y que haya hambre aquí de Dios Yo creo que todos tenemos hambre de Dios Y todos lo necesitamos Entonces como les dije vamos a empezar a leer el primer libro de Juan pero antes de estudiar el libro One bueno, me gustaría Como que peloteemos primero Si alguien sabe quién fue el que escribió el libro One, bueno, Porque digo, vamos a empezar a estudiar un libro Por lo menos que es quién fue el que lo escribió y,
2: Entonces
0: eso a mí me gusta siempre tirarlo así A ver si alguien sabe ¿tú? ¿Qué alguien sabe? ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Qué? Okay, ¿Algún otro? ¿No? Juan, de hecho en, 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 el, en, el, en, el, en el capítulo 21 dice: En el 20, eh, capítulo 21-24 dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio Él es verídico. Es Juan, el que escribe el libro. Entonces, Juan es el apóstol Juan, el apóstol Juan, el que escribe el libro. Y eh, es un libro muy, muy. Eh, muy rico, van a ver que es el único libro, casi, en la Biblia, eh, que a nivel teológico es hasta fantasioso estudiarlo. ¿Por qué? Porque Juan le habla a los griegos y a los judíos en el mismo idioma, a dos religiones diferentes. ¿no? Es increíble. O sea, cuando, ahí vamos a ir viendo, cuando Juan habla, eh, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, los griegos entendían una cosa en la luz y los judíos otra. Cuando, les di, cuando Juan, eh, cuando Juan eh, pone un ejemplo específico de algo, se está refiriendo a cosas que, lo, que, que eran importantes para los griegos y que eran importantes para los judíos. Entonces, él habla a dos idiomas a la misma vez y eso es súper raro. A nivel teológico, las personas que lo estudian a nivel teológico dicen que es algo increíble cómo él pudo, obviamente, por medio del Espíritu Santo lo pudo hacer, pero es un libro muy peculiar porque se ve que está escrito con, un, con esa intención de hablarle a dos culturas. ¿Para qué? ¿Cuál creen que es el propósito del libro? ¿O el propósito específico del libro? Dar a
2: conocer
0: a Jesús. Ok, dar a conocer el, a, a Jesús. Vean lo que dice: ¿Alguien dijo No. Vean lo que dice: el, adentro de Juan está el propósito. Entonces quiero leerles lo que dice más adelante Juan, de cuál es el propósito, de por qué él escribió todas. Vamos a leer Juan 20, 30 y 31. Y ahorita vamos a empezar con el, con el versículo lo tranquilo, uh -huh. estamos haciendo una breve introducción. Juan 20, 30, 31, ¿Quién uno quiere leer. Mm -hmm. Jesús hizo muchas
3: otras. Discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para él, y para que al creer en su nombre tengan vida.
2: Ok,
0: más claro y bastante. Ese es el propósito por el cual Juan pues, decidió escribir este libro: para que todas las personas sepan que Jesús, Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías y era el amor que estábamos esperando todos para que nos, que nos iba a salvar y todo lo que está escrito en este libro él lo hace con la intención de que todos podamos acercarnos a él por fe y tengamos vida eterna entonces ese es el propósito del libro por, si, por si le entonces eh, tal vez un poco en contexto por qué Juan escribe este libro para a eso
3: en ese momento
0: eh, obviamente eh, los griegos y los romanos, ¿verdad? la cultura griega era lo que, lo que dominaba la parte, digamos, filosófica toda la parte filosófica de los, de los griegos y los dioses griegos y toda esa era la, la, la mitología griega es lo que la gente los romanos y toda la gente de, de, esa, de esa área creía, ellos creían en eso creían en los dioses del Olimpo y todas esas cosas, entonces Juan eh, obviamente cuando
2: eh,
0: es convertido por el poder del Espíritu Santo y acercado a Jesús, él está escribiendo este libro no solo con el fin de enseñarle a la gente que Jesús es el Hijo de Dios, sino para también que sepan que es el único Dios y que está por encima de todos los dioses y que los otros dioses no sirven para nada más que eh, inventos. ¿Okay? Entonces, prácticamente es lo que está haciendo Juan. Y había muchas cosas que estaban pasando en la iglesia. Habían personas que se estaban infiltrando en la iglesia y eh, que estaban eh, teniendo corrientes... Eh, teológicamente incorrectas ¿Qué pasaba? Había gente que pensaba que Jesucristo eh, Era un Dios Y que no fue humano, por ejemplo Y habían cristianos que creían Que Jesús nunca Nunca estuvo vivo O sea, que era, siempre fue espíritu O sea, habían creencias de espíritu Entonces eh, eh, Se metió mucho eh, eh, Como Mucha mentira o creencias de, de otras religiones en el inicio del cristianismo. Entonces, este libro se escribe con, ese, con el fin de agarrar y decir, ok, no, okay. Eh, eh, Jesús no era eh, un dios ahí, eh, un espíritu, no, Jesús era un hombre, era un humano, fue, y él fue hecho hombre. Entonces, vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio que él se va a encargar de, hacer, de hacernos saber que Jesucristo fue una persona, nacida del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, que fue un hombre y que vivió con la gente y que, y que fue humano y fue 100% Dios a la misma vez eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del libro otra cosa que vamos a toparnos durante que vayamos leyendo el libro nos vamos a topar que Juan tiene en cara también que había muchos seguidores de Juan el Bautista que, cre que se quedaron como con Juan el Bautista en la cabeza ¿Okay? Juan el Bautista era primo hermano Jesús él fue el que empezó a, pre a predicar el Evangelio el, el bautismo el, del arrepentimiento, el a la gente para arrepentir sus pecados, preparando el camino de Jesús que era el que venía. Y muchos seguidores de él, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que ponemos ojos en él, se quedó con los libros ¿verdad? Se, se quedaron con los ojos puestos en Juan. Entonces, eh, este libro también está enfocado para sentar eso bien claro. Entonces, vamos a ir tanto que de repente él habla mucho de que Juan es bautista, de. de, de dijo que ya no y que, y que ahora era Jesús, o sea vamos a ver cómo él eh, agarra todas esas cosas y las transmite de manera de que las personas que estaban confundidas o personas que, que en ese momento leían esos escritos decían ah ok, es que se, le, se me fue me quedé, me quedé con, con Juan el Bautista y el verdadero era Jesús Jesús era la, la luz, era el verdadero entonces también está escrito por eso y también estaba la, eh, toda esta secta que les dije el Gnosticismo, que eran eh, muchas ideologías y, y pensamientos, digamos, filosóficos ahí, raros, metidos en el cristianismo. Entonces, básicamente, por eso es que este libro es tan tan increíble a nivel, a nivel teológico, porque ataca todas esas cosas a las demás, a diferencia de los demás. Los demás, obviamente, se, eh, presentan el Evangelio, presentan todo, pero el de Juan tiene peculiaridades eh, muy especiales. Por ejemplo, en el libro de Juan no hay eh, parábolas. Entonces no se si sabe bien. Pero ¿se acuerdan de las parábolas de Jesús? Que son súper famosas. ¿no? En el libro de Juan, no hay parábolas. Lo que hay más bien es como relatos eh, que nos van a revelar más acerca de Jesús. Entonces es chivísimo. Porque Juan se enfoca en 7 mil años en todo su libro. Él agarra siete milagros para demostrarnos que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, de todos los milagros que, vemos, que vimos, Él escoge siete específicos para enseñarnos cosas específicas de la naturaleza de Jesús. Entonces, van a ver que es lindísimo porque no, ningún otro libro no, nos lleva a eso. Los demás libros, sí, usted, uno de los milagros todavía dice, bueno, qué chiva esto todo, pero este tiene, a nivel teológico, eh, a veces también de la explicación, casi, ¿me entiendes? Entonces es eh, muy, muy rico Para estudiar la palabra y para aprender No sé si alguien tiene alguna duda O algún comentario de eso Antes de empezar el libro No O alguien que sepa algo del libro de Juan Que quiera compartir, que, que chiva o, o, o no sé, o que nunca lo ha leído Nada más que se me ocurre que Me acuerdo que como Juan Era tan cercano a Jesús Entonces
3: mucho del libro está como Desde una perspectiva Como a Jesús como muy humano el
2: otros
1: de los, se le ve a Jesús desde otras perspectivas pero Juan como era como tan apegado a él se le ve se ve mucho como ha hecho la obra que chévere hay un, ¿algo, <coughs> algo que tiende a confundir muchísimo que es cada vez que nos a Juan en el libro de Juan
4: no es el apóstol de Juan
0: es Juan de ah sí? eso lo vamos a ir viendo ahora cuando vayamos a cuando empecemos a leer eh, obviamente él lo explica en el libro o sea, no, 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 cuando uno lo lee uno no se confunde la gente lo confunde porque lo, se pone a leer uno porque tal vez lee un versículo sin estar viendo el contexto de lo que está leyendo pero si uno lo lee bien uno obviamente sabe que están hablando de, de cuál Juan están hablando ¿no? en cátedra. entonces eso lo vamos a ver pero es un buen punto y también otra cosa que enreda mucho a la gente especialmente los que no conocen mucho de, de la palabra de Dios es que en la Biblia hay otro libro de Juan está el Evangelio Juan y está primera, la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta a Juan. Entonces, hay otros, ustedes buscan en la Biblia, hay uno que dice 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y está el Juan, normal. El Juan es el Evangelio, es el cuarto Evangelio. Entonces, este es el cuarto libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, eh, obviamente, lo que se escribió después de la muerte de Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió, los profetas, todo lo que escribieron antes de que viniera Jesús. Entonces, tal vez empecemos. Vamos a estar hoy en Juan, eh, desde el versículo 1 al 18. Entonces, ¿quién, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien tal vez que lea hasta el 13 y otra persona que lea el 14 y el, 18? Yo hasta el,
3: ¿Sí? en el principio, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba por Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creados llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar un testimonio de la luz, a fin de que por medio de Él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todos los humanos, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué es? De
2: Dios.
3: Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo Un del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él Y a voz en cuello proclamó Este es aquel de quien yo decía El que viene después de mí es superior a mí Porque existía antes que yo de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado con ok,
0: hasta ahí, Nos vamos a ver hay un montón de cosas tiene, así solo lo que acabamos de leer, ya es demasiado profundo entonces, ¿qué sienten? ¿Qué, siente? qué les llama la atención de eso? Vamos, va, tratemos de ir en orden porque este tiene mucho que sacar. Entonces, vamos con el versículo 1. ¿Qué les llama la atención del versículo 1? Que Jesús siempre estuvo bien desde su creación. De antes. Ok. Entonces, vean qué interesante. Desde aquí ya nos está diciendo que Jesús ya existía. Desde siempre. O sea, ya nos está revelando una parte de la naturaleza de Jesús, que, que, que en otro lado tal no, vez no, no, no nos hubiéramos dado cuenta. Nos dice que el verbo se hizo hombre. Que el verbo, que ya existía el verbo desde el principio y el verbo estaba con Dios. Verbo, la palabra verbo, en, en el griego no. Y es la palabra, la palabra de Dios existía. Y Juan está diciendo que la palabra de Dios misma era Jesús, que Jesús es lo mismo que la palabra, que los dos somos lo mismo, la palabra y Dios, y que el verbo era Dios, la misma palabra es Dios. No sé si se acuerdan que en Génesis dice que el mundo estaba en caos y Dios empezó, el Espíritu Santo se movía por el caos y empezó, Con medio de la palabra de Dios se empezó a crear el mundo entonces pues eso es lo que nos está diciendo bueno. O sea, Jesús estaba con Dios Desde y con, eh, Desde la creación Vean por ejemplo Leamos Génesis 1.26 Ahí Dios está creando el mundo En contexto Vamos a leer solo el 26 Para que, para que vean que va Como desde el Antiguo Testamento Inclusive los judíos Deberían de haber sospechado que Dios no era una sola persona. Uh -huh. lo leo. Sí, alguien, el que llega ahí a Génesis 1.26 ya lo no uh -huh. Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra
4: imagen y semejanza. Ok, uh -huh. hasta ahí, nada ¿no? sí. Entonces, Hagamos.
0: aquí Dios está creando el mundo y, es, y está hablando en plural. Sí, sí. Ah, Como si estuviera con otras personas, a la par. Uh -huh. Hagamos a, a, al ser humano a la imagen y semejanza uh -huh. nuestra. O sea, desde el principio ya Dios nos está revelando que Él no era una persona, uh -huh. que eran varias personas. O después más adelante nosotros vamos a entender que Jesús, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas según, que es lo que nos. Que por eso es lo que nos, le, le llamamos la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Para que sepan la Trinidad es una palabra que se usa como para describir esa, esa ese, como ese. Ese papel que tienen cada uno, que todos somos uno mismo. Pero es una palabra que no, ustedes no van a encontrar la palabra trinidad en la Biblia. Que es una palabra que, que la teología o, lo, o uno mismo eh, lo, ha, lo, 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 lo ha hecho como para escribir a Dios como una sola persona. Eh, Dios nos dice, mi Padre y yo, o yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Jesús lo decía, pero nunca dijo, yo soy la santa, la trinidad, no dijo nada así. Pero sí hay muchos pasajes que nos hacen saber que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo. Entonces el lobo, el Logos, la palabra existía desde el inicio del mundo. Y él era Dios, dice la palabra de Dios.
2: ¿Qué piensan del, del tercer versículo? El
0: cuarto.
3: desde el inicio re, reafirma que es la vida. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En él iniciamos y en él terminamos para iniciar de nuevo. ¿no? Uh -huh. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Todas las cosas fueron creadas por él, dice. Uh
4: -huh. Sin él nada. No
0: es... Eso que, que dijiste me llama mucho la atención porque dice, en él estaba la vida. Y dice que la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significará eso? ¿Qué creen que significa eso?
3: Para mí es como con Él en nuestro corazón somos luz y somos vida. Y por Él vamos a la vida, que es la vida eterna.
0: ¿Qué interesante. ¿Y por qué, por qué compararán a Jesús con la luz? de la humanidad es la luz y les, ¿pero, pero por qué la luz Y por qué, por qué oscuridad o sea, ¿por qué? Bueno, la palabra de Dios nos enseña En Génesis, de hecho, nos enseña Que cuando el ser humano pecó eh, eh, Dios hizo, tenía un plan Para el ser humano Que viviera en comunión con Él Y que tuviera una vida en relación con Él Pero Dios no nos hizo a nosotros Como robots Dios no hizo personas que Lo adoraran a Él En forma obligatoria el, si Dios nos hubiera hecho a nosotros como, como personas que lo adoran a Él por obligación, de nos hubiera hecho como robots y no seríamos libres, no tendríamos libertad. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero con libertad. Y esa libertad, de alguna manera, abre la puerta a que las personas puedan hacer mal malo. ¿Okay? Si no nos hubiera dado la libertad de ser lo malo, todos como, como vacas de Dios. Ni todo el mundo estaría haciendo lo que Dios dice Y nada más Y Dios no quiso, no quiso crear esclavos Él quiso crear personas que por Por medio de su gloria Lo adoraran a Él Por quién es Él Para eso nos creó Para dar gloria a Él y para que fuéramos semejantes ¿sí? Semejantes a Él en la tierra Que reproduciéramos a Dios en la tierra Que fuéramos reflejo de Él En la tierra Ese fue el propósito para que Él nos creó Nos creó para reflejar su gloria Para llenar la tierra y que la gobernáramos con el reflejo de él ese era el plan de Dios original ¿qué pasó? el humano pecó, se dejó llevar por las mentiras de Satanás no quiso creerle a Dios Dios les dijo, no tomen del árbol del niño, es lo único que lo pueden tocar vean que nos puso, tras de eso no lo muy fácil eso, es lo único que lo pueden tocar todo. y eso fue suficiente para que nosotros dijéramos era cierto lo que dijo Dios de que si nos comemos esa manzana esa manzana en todo el lugar oh, La gente dice manzana, en la Biblia ni siquiera dice que es manzana Esa fruta que Si nos comemos esa, esa fruta Dice que nos vamos a morir Y el diablo Muy, muy vivo, ¿verdad? Muy astuto ¿Sí? Le dice a Daniel Ay, ¿Usted cree que se va a morir usted por comer esa fruta? Dios lo que está haciendo es engañándolo a usted? usted Dios lo que quiere es que usted se haga como él Metiéndole sangre. Metiéndonos en duda De lo que Dios tenía para nosotros Eso es lo que dice la palabra de Dios ¿Qué pasó? Ellos no le creyeron a Dios Se dejaron llevar por eh, Las mentiras de Satanás Y Rompieron la única ley que Dios les había dado Y qué hizo ¿Qué fue el efecto que tuvo eso espiritualmente eh, Dios les había dicho No coman de ese árbol Porque si ustedes comen Van a morir Dios se refería a que íbamos a morir espiritualmente, no que íbamos a morir, dejamos acá caer muertos como una serpiente, en el peso. Y el diablo sabía eso. El diablo sabía que había una verdad, pero diversificó la verdad. Porque de verdad él sabía que no íbamos a morir, pero íbamos a morir eh, espiritualmente. Entonces, cuando pasó eso, Dios, por ser santo y perfecto, no puede vivir alrededor del pecado, porque no se. No, eh, la gloria de Dios es tan, tan perfecta que no puede vivir a la parte del pecado. Entonces Dios tuvo que echarnos fuera de la protección de Él por haber pecado. Se fue como la consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, la única, la, la paga por haber nosotros eh, pecado, por cualquier pecado que hagamos, la única paga que puede sanar eso es la muerte. La muerte. Entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice, ok, estos eh, carabos eh, se fueron de, se, tengo que echar del, de leer porque no pueden estar bajo, más, bajo mi presencia. Entonces, pero yo voy a, a redimirlos. Yo quiero, yo quiero traerlos de vuelta. Yo quiero recuperar lo que es mío porque se, lo, porque se perdió lo, lo, eh, lo, la creación de él. Se perdió y eh, quedó en oscuridad. Dice la palabra de Dios, el mundo quedó en caos en oscuridad. Entonces la palabra es que el pecado
3: es espiritual y conlleva la muerte también después. Exactamente. De Exacto.
0: Exacto. De hecho, el pecado es lo que trajo de que podamos tener enfermedades, de que podamos tener eh, muerte, de que, de que tengamos que morir. Eh, y lo lindo de, de, del plan de Dios es que Dios no, no nos creó para morir, Dios nos creó para vivir. Entonces Dios nos va a resucitar a nosotros, así como resucitó a Jesucristo, pero va a resucitar a las personas que se, hace, que se acerquen a Él de vuelta. O sea, nos alejamos nosotros de Él voluntariamente, Él quiere que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él por quién es Él, por lo que Él nos puede ofrecer. No, lo porque, no por lo que nos ofrece el mundo, es una decisión nuestra. Él no obliga a nadie a volver. Él quiere que todo mundo se vuelva a Él, porque Él nos creó con ese propósito. Pero Él eh, deja que nosotros seamos los que decidamos si queremos vivir en la oscuridad en la que vivimos, porque el mundo queda en la oscuridad y el ser humano eh, aprendió a vivir en la, en la oscuridad. Dijo ok, este es el mundo feliz Y empezaron a vivir con sus propios deseos Haciendo lo que ellos querían Y se olvidaron de Dios Tanto se olvidaron de Dios Que Dios llegó un momento Y la tierra estaba tan perdida Que tiene que eliminar a todo mundo Por medio del diluvio Y vuelve a salvar a un grupo de personas eh, Que escogen Para llevar su gloria otra vez Y hacer su plan Y poder llevar la restauración del pueblo Y vuelve otra vez el mundo a perderse entonces, eh, Jesucristo desde el principio, Dios eh, desde el principio quiso saltar el pecado con nosotros que se paga por medio de la sangre. ¿De la sangre de qué? De ahí, por eso manda primero, aquí dice que Dios mandó primero la ley. Él manda la ley y manda todos los sacrificios de los corderitos y todo. ¿Por qué? Para que todo el mundo por medio del sacrificio y la sangre de los corderos pudiéramos estar en, en, en digamos en, en, que para pagar el pecado que nosotros hacíamos. Entonces, él manda toda la parte de la ley primero para enseñarnos lo que él iba a hacer después por medio de Jesucristo, primero tenía que prepararnos a nosotros, cogía a un grupo de personas que son los judíos, para revelarles el plan de Dios, para decirles ok, ustedes van a ser mi pueblo escogido dentro, del, dentro de la oscuridad que hay ustedes van a brillar, ustedes van a ser ¿y qué pasó? De ahí, no, no, como que no no todas las personas quisieron brillar, no todas las personas quisieron acercarse a Dios y siguieron alejándose de Dios. Entonces la Biblia, todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver como la historia, es como toda la historia, todo esto trágico que pasó desde cuando, de, desde cuando Dios nos creó y cómo el humano se fue separando de Dios y cómo no se acercaba a Dios y cómo Dios nos trataba de llamar, mandaba a sus profetas y les decía, vean, acérquense a mí, ustedes están caminando en destrucción, eso los está matando, acérquense a mí. Los bendecía, entonces escogió al pueblo Los bendecía, y les decía, hey, yo los voy a bendecir Para que ustedes sepan que yo soy de verdad Y por eso es que escogieron a un pueblo Específico, para que Todo el mundo alrededor dijera, ah no Este pueblo Tiene que tener a un Dios verdadero o algo Porque este pueblo es demasiado Bendecido, o sea es imposible Que a estos malos vaya también. Eso fue prácticamente lo que Dios es con, con, con los judíos Ok, los judíos no pueden Después de los profetas y todo lo que viene No pueden eh, eh, Ver a Dios cuando Dios llega Ellos estaban esperando a un Mesías Estaban esperando al Salvador, al que los iba a restaurar y que los sacó de Egipto el que, todo, toda, toda la historia que casi todos conocemos Cuando vino Jesús al mundo No lo pudieron ver No creyeron que Jesús era El Hijo de Dios No creyeron todo lo que los profetas habían dicho Todo lo que se sabían de memoria Porque se lo estudiaron de memoria No lo pudieron ver las mismas personas que estudiaban la palabra de Dios y que eran eh, especialistas en la palabra de Dios no creyeron en, que, en, en todas las profecías y todas las cosas que Dios hizo para demostrar que le iba a mandar al Salvador entonces por eso es que aquí en el mismo capítulo dice que Él vino al mundo pero, pero el mundo no lo reconoció entonces eso es como triste también saber de qué es Dios mucha gente se pregunta y ahora estábamos hablando de que el mundo es un mundo cruel, nosotros vivimos en un mundo cruel o no vivimos en un, no un mundo cruel cierto no, vivimos un mundo cualquiera que vive en este mundo sabe que este mundo no está gobernado así no, no gobierna el reino de Dios ¿no? no gobierna el reino de Dios uno no ve el reino de Dios así como reluciendo re, 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 uno lo que ve es el reino de las tinieblas reluciendo, o no eso es la palabra de Dios, dice que el príncipe de este mundo, Satanás, todavía está en control del mundo. Pero Jesucristo, por medio de, eh, Dios por medio de Jesucristo hace que todas las personas que creen en Jesús sean cubiertas por la muerte de Jesucristo. Jesucristo paga por el pecado de nosotros y entonces nosotros somos justificados ante Dios y entramos en una relación otra vez con Dios. Eso es lo que hace prácticamente Jesús por nosotros, por todos los que ponemos la fe en Él. Entonces nosotros ponemos la fe en Jesús,
2: creemos en que Jesús es el hijo
0: de Dios, creemos que Dios de verdad nos vino a justificar a nosotros. Y automáticamente dice Dios que Él nos limpia del pecado y la relación que nosotros habíamos quedado excluidos de estar en una relación vertical con Dios queda restablecida automáticamente de vuelta. Ahora, nos restablece la relación vertical con Dios, pero no quiere decir que nos sacó del mundo. Seguimos viviendo en el mundo y el mundo... Estancado, el mundo todavía está en destrucción, la gente está totalmente en, sin Dios. Entonces por eso es que qué lindo ver esto, porque aquí Jesús nos está, eh, Juan nos está diciendo, Jesús vino al mundo y Él era la luz, y la luz vino al mundo. A qué vino la luz al mundo? A que donde hay oscuridad, que es todo el mundo, empiece a haber luz, y empiece a todo lo que está en oscuridad, empiece a brillar. Y todo el plan original de Dios empiece a ya y empiece a relucir. Y por eso Jesús nos manda a todos a ser discípulos a todas las naciones y que llevan a propagar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es pro, pro, eh, eh, que, que la luz cubra la tiniebla, que, que se propague la, y la limpie. Entonces, muchos de nosotros de, pasamos eh, peleados con Dios y decimos, Ey, ¿pero ¿Por qué vivimos en este mundo y por qué Dios no hace nada por mí? No, hombre, ya Dios ya hizo. ...lo que tenía que hacer por nosotros... ...ya Dios restableció nuestra relación con Él... ...eso es lo más importante... ...una vez que nosotros tenemos nuestra relación restablecida con Dios... ...dice la Palabra de Dios que el Espíritu Santo... ...habita en nosotros... ...y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos... ...brillar... ...y nosotros podemos caminar... ...en justicia... ...porque la ley dice la Palabra de Dios que ninguno... ...la puede cumplir por nosotros mismos... ...o sea Dios nos mandó la ley... ...para que nos diéramos cuenta... ...de que necesitábamos de Él...
2: ...pero... ...a eso mandó a Jesús... ...Jesús ...exacto...
0: ...Él mandó a Jesús... ...para cumplir la ley... Okay. ...de manera de qué... ...que se rompiera... ...también la maldición del pecado... ...porque el pecado entró también... ...por la ley... ...digamos... ...por estar en la ley... ...está el pecado entró... ...si no hubiera habido ley... ...no hubiera habido pecado nunca... ...entonces es interesante... ...porque Jesús lo que hace es... ...venir y romper la maldición... De la muerte que estaba ligado a la ley a la, a la ley Por eso dice la palabra de Dios Que él nos libra de la ley también No nos libra de la ley De que no tenemos que cumplir la ley eh, no, Nos libra de del, De la sentencia De la ley De eso es de lo que nos, de lo que nos libra ¿Ok? entonces nosotros Por medio del Espíritu Santo eh, Obviamente la ley de Dios Para qué eh, pusieron la ley de tránsito ¿Alguien que nos explique para qué pusieron la ley de tránsito? Pero, pero, no, pero, pero, ¿por qué? ¿Qué pasaría si no hubiera
2: ley de tránsito? Sí, para
0: evitar sí. un caos. Ok. Y para, y para decirnos qué, ¿a dónde parar? ¿Cómo? Ok, Dios mandó su ley para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Si, nos, si Dios no le ha mandado la ley, nosotros no sabríamos qué es bueno y qué es malo, entonces no sabríamos que somos malos. ¿Cierto o no? Por eso la palabra de Dios nos dice que la ley, nos ha, eh, nosotros podemos vernos por un espejo una ley, porque nos vemos en la ley y decimos, yo no soy eh, perfecto yo, yo, yo soy pecador y por eso que tenemos la ley es que nos damos cuenta que somos pecadores si no diríamos, eh, nosotros no, no somos buena nota, ellos dicen un
4: buenazo
2: cierto o no
0: que Dios en ese momento sí lo único que les había dicho que era malo era comerte el alma cuando ya ellos salieron de su presencia tuvo que decirles, no santo que ahora están en el mundo, en el mundo está Satanás y todo, está? ok no <ríe> aquí la cosa es más fea, aquí tienen que ahora, ahora tienen que tener cuidado porque la ley es lo que les va a decir a ustedes lo que es bueno y lo que es malo y sin mí ustedes están fritos prácticamente eso es lo que nos estaba diciendo pero Él nunca ha querido para nosotros el juicio, Dios nunca ha querido para la, la, la gente que cree, que qué malo Dios, no, no, Dios quiere la restauración de su pueblo desde el inicio, y por eso desde el inicio de cuando peca Daniel, lo primero que están dando todos ellos y se dan cuenta que pecaron y se esconden, Dios los cubre con sangre, los cubre con, ah, con piel de animal, desde el puro principio Dios quiere cubrirnos a nosotros con sangre y cubrir nuestro pecado. Siempre Después nos dando la, eh, la Como vimos la vez pasada eh, Cuando estaban los judíos en Egipto Para rescatarnos ¿Qué les digo? Pinten con sangre lo, eh, Las puertas de las, de, las de, la, de sus casas ¿Para qué? Para que el espíritu de muerte Vea la sangre del cordero Vea lo que está eh, de, explicando desde, desde antes a los judíos Pinten el, su, su puerta Con sangre del cordero Y el espíritu de muerte va a pasar lo, el, va, En inglés se llama Passover Va, se los va a brincar De ahí viene la palabra en la Pascua Y eso es lo que celebran los judíos en la Pascua Cuando ellos tuvieron que pintar en, el, en, su, en sus puertas con sangre El Cordero Para que la muerte no los tocara Eso es lo que celebran en la Pascua los judíos Y lo que celebramos nosotros ahora en la Pascua El Cordero Pascual El verdadero Cordero Ellos seguían sacrificando Corderos Pero después Dios mandó al Cordero De Dios El último sacrificio y la sangre de Jesús es como tener pintado el, del, el, 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 como, como, como si nosotros éramos cubiertos Con la sangre del cordero La muerte va a pasar por nosotros así ¿Por qué? Porque lo que va a haber es la sangre del cordero Eso es lo que el viejo testamento Enseña en la parte de, de, de la historia judía Que después uno cuando lo ve Jesús cumplida en la profecía Uno dice, y ahora sí con razones que para, con razones que mataron a los corderitos y con razones que, porque Dios quería enseñarnos que Él iba a enviar un día un sacrificio final, un o sacrificio que ya no íbamos a tener que seguir haciendo sacrificio, porque ya lo hizo, Él ya hizo el sacrificio sí, por nosotros. Cordero. Ya nosotros no tenemos que hacer nada más que creer en Él y vivir eh, bajo su cobertura, vivir en el mundo bajo las leyes del reino. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cambia el pacto de la ley por el pacto de la gracia. Por gracia han sido salvos Y no por obras para que nadie se haga ¿Ok? Entonces ya no es por nosotros Por nuestras obras, sino Por gracia, porque Dios Quiso rescatarnos y restaurarnos Por eso nos ve justos Por eso ya el pecado No tiene poder en nosotros Si nosotros lo confesamos Si nosotros le, 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 se lo entregamos a Jesús Él perdona el pecado automáticamente Él automáticamente Paga el pecado, ya pagó por el pecado Que nosotros hicimos no solo por los que hicimos, sino por los que vamos a hacer y por los que asistimos, presente, pasado y futuro. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Creer en que Jesús es la paga de la muerte de mi pecado. Cuando yo entiendo eso y yo entiendo que yo dependo de Dios para vivir, todo mi pecado se lo entrego a Él, todos mis problemas se los entrego a Él, porque sé que yo no puedo cargarlos. Él los puede cargar por mí, Él ya los cargó por mí. Entonces, ¿cuál es la mentira de Satanás? Hacernos creer cualquier otra cosa diferente a eso. Hacernos creer que ah, es que usted es un pecador, es que usted, eh, usted, ma, ¿qué está haciendo usted aquí? Haciendo en el de, de, de cristianito, usted es tan vara. Eso es el, eh, lo que hace Satanás con nosotros. Nos quiere hacer creer que lo que hizo Jesús por nosotros no tiene valor. Nos quiere hacer creer, igual que en el árbol, eh, que, 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 que en el Ed, nos quiere hacer creer que, que lo que Satanás nos dice es verdad. Satanás nos quiere hacer creer eso. Jesús ya nos dijo cuál es la verdad y cuál es la forma de de llegar al Padre por medio de su Cristo. No
3: que nada más que es largo entonces no para leerlo ahora pero para eso de la ley quien quiera entonces puede leer Romanos si 7 si desde si 7 en adelante ahí
0: hablamos. Okay. Ponte ahí los que les interesa leer un poco más de la ley En el libro de Romanos el libro de Romanos es otra joya de la Biblia. O sea ese libro que escribió Pablo, por cierto, ¿eh? es lo que estábamos hablando la charla el sábado, ¿eh? eh, de verdad yo les recomiendo que también se lo lean, porque es demasiado rico y habla. Yo diría que es como la. Si, 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 la, si la palabra de Dios fuera como un tesoro, yo me imagino el libro de Romanos como una joya así, en el lado del tesoro. No estoy hablando de ese libro. Ese libro es increíble. Entonces, eh, obviamente, todos estos conceptos que estamos viendo. Nos estamos viendo en, en Leemos un renglón Y hay todo un montón de versículos Y un montón de palabras que hay En otros lugares de la Biblia que respaldan lo que estamos hablando Entonces por eso hay que aprender La palabra de Dios Por eso es importante que nos reunamos a aprender la palabra de Dios Porque lo que estamos recibiendo hoy es como un Apenas una pizquita Que después cuando nosotros empecemos a leer otros libros vamos a ir a okay, ya me, Ahora sí ya me cayó Ahora sí me cierro a esto más. Y Empieza a cuadrar porque la palabra de Dios no se, no se contradice todo está unido, y toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis es para reflejar que Jesús es el Hijo de Dios sí. Ustedes, eso es algo que tenemos que ver desde Génesis, donde, donde Jesús no estaba, siempre Jesús está reflejado en todo el libro y eso lo podemos ver a lo largo de todo el, el libro de Génesis ¿no? sí. si lo estudiáramos, es increíble ver eso, sí, eso, es eso que lo que hablan los
3: hermanos es básicamente ¿sabes? no ver la ley como algo malo sino nada más como que es como el límite hasta la cancha, que es lo que define para que nosotros los podamos distinguir, pero
2: ahí lo comentamos
0: nosotros. Y ahora, que Jesús nos libra de la ley, pero no quiere decir que nosotros no, no, no tengamos que seguir la ley. ¿Qué pasa si nosotros damos aquí sin leyes detrás? Dicho ¿De Si pues, Yo salgo aquí el carro, no me ha pasado leyes detrás tránsito, choco. Lo mismo pasa con la ley. Es lo mismo. Usted quiere andar, en la ley? usted quiere chocar y, 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 y estar feo ¿de? no sigue la ley de Dios <risa> y, y va a chocar y, y va a tener accidentes y va a tener cosas feas ¿por qué? porque no está siguiendo lo que Dios dijo que iba a hacer pero dice la palabra de Dios que la ley por tal no nos va a salvar a nosotros o sea nosotros no nos salvamos por seguir la ley nos salvamos por gracia y por fe en nuestro Señor Jesucristo entonces es muy importante entenderlo ¿qué es lo que nos puede pasar cuando no seguimos la ley? ¿de que empezamos a abrir las puertas a Satanás Y Satanás empieza a tener control De nuestra vida Por eso es que dice Que todo no
3: es lícito, más no todo me conviene ajá, ajá. Así es ¿Por qué no me
0: conviene? Porque a mí no me conviene Si ya yo soy hijo de luz, a mí no me conviene abrir una puerta al mal ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo le abro una puerta al mal? Se me puede pegar Algo del mal, o, no, algo no. mal no adquirir, o algo del mal me puede afligir O algo del mal me puede afectar ¿Qué pasa cuando, cuando una persona eh, no le hace caso a Dios y, y empieza a caminar en contra de, de Dios? de su vida empieza a complicársele cada vez más. ¿Qué es lo que nos ha pasado a todos? A todos aquí. Todos hemos vivido nuestra vida en algún momento así. a como queremos. ¿Y cómo nos ha ido? ¿Bien o mal? No, no muy bien. ¿verdad? Ok. Cuando, cuando nosotros empezamos a vivir la vida en, en el reino cuando empezamos a darnos cuenta de que Dios trajo el reino de Dios con, con Jesús y nos dejó el Espíritu Santo para poder vivir bajo el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios y vamos a poder vivir una vida en el Espíritu no cargados por la ley, sino vivido, vi, viviendo en el Espíritu vamos a darnos cuenta que nosotros podemos hacer caso a la ley vivir, bajo la, eh, vivir eh, 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 digamos, siguiendo los estatutos de la ley, aunque no podamos cumplirlos Podemos, cuando, no, cuando fallamos, podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y volver a, y volver a levantarnos. Eso es prácticamente, digamos, como, como funciona. ¿Qué pasa? Yo me brinco en el semáforo y mañana digo, no, no, no mañana no me lo brinco porque puedo chocar. Digo, uy, me lo brinqué. ¿okay? Así deberíamos nosotros verdad la ley y me desbalecen en, en la mentira o bueno, en lo que sea. Pucha, la próxima vez va a tratar de que no, señor pucha, ayúdenme en esto, estoy flaqueando en esto ayúdenme, y además no solo el señor otras personas como amigos de nosotros nos pueden ayudar a estar eh, siempre dentro del, del, del marco de la ley ahora, eso no es como para que uno eh, empiece a ver todos los defectos de todas las personas y empezar a, a juzgar a las personas porque eso no es lo que Dios quiere Dios lo que quiere es que nosotros vivamos libres bajo el, bajo el pacto de la gracia que nosotros podamos vivir libres Y podamos ejercer todo lo que Él nos dio podamos vivir la luz en este momento Por eso dice la luz Vino al mundo ¿Qué otra cosa les llama la atención? ¿Algún comentario eso que estoy hablando? ¿Singuno? A mí ¿A una Sí, está muy interesante Si ¿Sí? ¿Sí lo ve Es muy profundo o sea, en pocas palabras aquí se nos está dando el Evangelio en un resumen súper pequeño para poder explicar todo que estoy referenciando un montón de cosas en lo que estoy hablando pero todo lo que estoy hablando está respaldado en los diferentes lugares de la palabra de Dios ahora voy a decir sí, no, que a mí cuando esto, el versículo que habla de la luz me fue muy claro cuando leí
4: Génesis 2.7 que dice, en Génesis 27 dice, y, de, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz alto del vida Y el hombre se convirtió en un ser viviente. <coughs> Para mí fue súper, o sea, como demasiado enredador, porque en el libro que estábamos leyendo, Ramiro eh, habla sobre que el Espíritu nuestro, ¿verdad? Es, Viene del Espíritu de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Él sopla hito de vida es cuando nosotros tenemos vida, ¿verdad? Ahí es donde tenemos vida. Después, en Proverbios, hay otro versículo que dice, Proverbios 20, 27, dice que el Espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más de conducto del ser. Entonces, vean qué lindo porque... O sea, Él puso... Luz en nosotros, o sea, él sopló, dio, ¿verdad? Y depositó su espíritu, o Eso sea, es cuando estábamos en el Edén, ¿verdad? En el momento que pecamos, se apaga, nos se hubiera, se hubiera apagado la lámpara y Entonces, por eso es cuando Dios dice, estoy enviando una luz al mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos en la oscuridad, estamos apagados. Entonces, por eso necesitamos de Jesús, ¿verdad? Para, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuando reconocemos a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Sí, de la de la vuelven a, Dios vuelve a presentar en nosotros el, el Espíritu Santo Y volvemos a tener vida Y ya somos luz para el mundo ¿verdad? Entonces Para mí fue demasiado agradable, demasiado lindo Y desde ahí se ve que Con ese simple hecho Se ve que necesitamos de Dios Para poder darnos Entonces quería compartir eso Porque así como me aclaró a mí un montón Pues a mí sí, ¿a eso
0: Chiva eso porque Jesús decía es que nosotros somos lámparas Y que nosotros no somos lámparas Para ser tapadas Es decir, ni para estar abajo Ni para estar, sino ustedes son lámparas Para estar alumbrando lugares Para estar alumbrando Que la luz de ustedes se irradie a otras personas Y acerque a la gente a la luz Cada uno de nosotros aquí Cuando caminamos deberíamos de reflejar la luz Y deberíamos de acercar a personas a la, De la oscuridad a la luz De hecho, espiritualmente Eso es lo que pasa espiritualmente a veces eh, hasta la, las tinieblas se pueden percibir por, una persona puede percibir por el don de discernimiento una, y una un, de un y puede percibir también la luz, qué pasa cuando uno llega a un lugar a veces cuando adoramos cuando hay un momento de adoración no se siente el Espíritu Santo a veces y uno dice wow, es la presencia de Dios lo que está aquí la presencia de Dios, nosotros andamos la presencia de Dios adentro, nosotros somos templo el Espíritu Santo dice la palabra de Dios entonces cuando muchos de nosotros se reúnen también yo creo que algo pasa con eso porque es como que un montón de lámparas estén unidas y por eso es que a veces en, 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 en la luz fuerte como que hace que el Espíritu Santo se mueva con más poder como también se mueve con poder cuando andamos solos porque andado solo y, y cuando uno anda solo también en el poder de Dios uno ve al Espíritu Santo actuar en formas poderosas pero es lindo entenderlo como es, Dios, y por eso es que Dios también quiere comunidad, Dios quiere como que el, el pueblo de él crezca junto, como en luz, que todos estemos unidos, entre más unidas esté la iglesia, más el reino de, la, de, de las tinieblas sufre, porque la, la, la luz empieza a unirse y entre, empiezan a hacerse conexiones y, en, y la, las tinieblas empiezan a... A destruir ¿Qué pasa? Que lo, siempre lo tiro Porque como estamos aquí Plantando una iglesia en la Guasima Yo le digo ¿Qué pasa? Si todos nosotros Que somos luz Empezamos a salir en la Guasima Y empezamos a influir A todo el mundo en la Guasima Y empezamos a ver ¿Qué? ¿Es, es, el, el, este pueblo puede ser transformado Por el poder del Espíritu Santo ¿Cierto o no? ¿Y eso es lo que pasa? Satanás Satanás eh, eh, Desde que Dios eh, Invade la tierra Por medio de, de la muerte Y resurrección de Jesús el reino de los cielos es establecido en la tierra Pero nos dio a nosotros la tarea de esparcirlo Y llevarlo y, de, y, de, y recuperar lo que es de Dios Entonces ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás es dueño de lugares Satanás tiene lugares totalmente ¿Por qué creen que en África, por ejemplo Hay tanta muerda? Eso es un territorio de Satanás ¿Y por qué creen que cuando los cristianos van a África Ven milagros increíbles orando? ¿Por, el... ¿Por qué? Porque el, el, la luz llega Donde hay oscuridad Llega donde está el gobierno de las Y la luz, el poder de Dios tiene poder para, ir, para romper esas cosas Y entonces es increíble Entonces lo mismo que pasa en esos lugares Puede pasar en los pueblos, en los lugares de aquí Si, si digamos, si nosotros eh, aquí esparcimos el reino El reino puede llegar a esparcirse Cada vez más, cada vez más Nos damos cuenta, tenemos un gobierno Gobernado por, por personas que, que, que conocen el reino y eso es lo que está faltando en el mundo. ¿Qué es lo que está faltando en el mundo? ¿Sí? que los hijos de ellos se levanten. Pero
2: nosotros
0: no
3: podemos dejar que estén
0: en el si no podemos
3: dejar, porque yo Por supuesto. me no. su ¿Sí? no, sí. por eso.
2: Eh, no ¿Sí? No, la ley es importantísima, Pero. porque sin la ley, de
0: nosotros, como te digo, nosotros no podemos salir del camino. Nos podemos alejar de Dios perfectamente. Podemos hasta permitirle a Satanás que se apodere de cosas de nosotros. Satanás tiene poder, tiene poder, no tiene más poder que Dios, ni del de, poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Satanás tiene poder sobre nosotros, el que nosotros debemos. Si nosotros no le damos poder, Él no tiene poder sobre nosotros. El problema es que nosotros nos cuesta mucho. Eh, por nuestra propia eh, eh, naturaleza pecaminosa nos cuesta creerle a Dios. Vivimos sin duda. Vivimos como, pucha, ¿será que verdad si hago esto? De, 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 de? ¿Será que si yo no le hago...? Nos cuesta en nuestro corazón creer la, la verdad de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a vivir y a creerle a Dios, empezamos a ver las cosas sobrenaturales y las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Entonces la ley sí es muy importante. Y es muy importante porque también nos mantiene limpios, sanos Y por eso es importante también, no solo la justificación Estar bien ante Dios, sino la santificación Que son dos cosas diferentes Una cosa es cuando yo soy justo ante Dios Y Dios ya, ya me libró del pecado Y otra cosa es que Dios quiere verme santo Dios quiere vernos santos Dios quiere vernos caminando en justicia Dios quiere vernos haciendo obras de justicia no para recibir la salvación No, para que reflejemos que somos discípulos de Él Porque un verdadero discípulo Refleja lo que Dios es Por eso Jesús dice Por sus obras sabrán que, serán, que Ustedes serán mis discípulos Por sus obras Por la forma como ustedes Yo voy a saber que usted es discípulo Por la forma como usted irradia Van a saber que usted es hijo mío Alguien va a decir ¿Qué es lo que tiene esta persona Que yo no tengo? y va a decir, algo tiene está, algo tiene esta persona que yo no tengo y yo quiero Dios lo hizo así para que la persona lo pueda ver y se acerque a la luz y diga, yo quiero más de esa luz y por eso Jesús le decía a la samaritana, yo tengo un agua que te va a quitar la sed y te va a quitar la sed de por vida nosotros, la gente está sedienta todos estamos sedientos no, y demasiado lo... valioso el
3: comentario que ella decía, porque definitivamente la palabra de Dios lo dice, en no el es versículo donde él... Y Dios nos habla a través Entonces si uno como que no está leyendo esto De pronto está alimentando el espíritu con otra cosa O con uh -huh. pensamientos propios uh -huh. y, y habla también que es más importante verdad, o sea que es como la que analiza realmente Nuestro cómo ser Entonces hay que estar demasiado, demasiado pegados A, a leer todos Porque si sí, definitivamente Dios transforma Nuestro corazón, nos habla, nos instruye Nos prepara y nos da todas las herramientas A través de
0: Dios nos dio ya a nosotros Todas las herramientas Y todo lo que necesitamos Para vivir en justicia Y para vivir santos La persona que le haga creer a usted Que usted no puede vivir Bajo la cobertura de Dios Santo y agradable Es mentira Porque Dios ya depositó el Espíritu Santo Y por medio del Espíritu Santo La relación del Espíritu Santo con uno y con Jesús Nosotros podemos caminar en justicia Que caemos, sí, podremos caer Pero nos vamos a levantar otra vez que podemos equivocarnos, sí, nos podemos equivocar. Y nos podemos equivocar todos los días. Pero una cosa es equivocarme y otra cosa es vivir en oscuridad. Una cosa es equivocarme y otra cosa es vivir en la misma oscuridad en la que estaba viviendo. Son dos cosas diferentes. Y ahí es donde viene lo lindo de la, de la santificación. La santificación es, la, es lo que comienza después de la justificación. Que es la vida de nosotros creciendo. parecernos cada vez más a Jesús. Porque Jesús es nuestro guía, Jesús es, nuestro, es nuestro, nuestro ejemplo. Y Dios nos dijo: Ustedes quieren conocer al Padre, conozcan a Jesús. Le preguntaban a Jesús: Y muéstranos al Padre. Ay, Tomás, ¿me estás diciendo, tengo tres años de estar con vos. y Me estás diciendo que te enseñe al Padre. no sabes que, es, que me ves a mí, estás viendo al Padre. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Si queremos saber cómo Dios piensa, qué es lo que Dios piensa, estudiemos en la palabra de Dios, qué es lo que Jesús piensa y qué es lo que Jesús dice y qué es lo que Jesús dice. Si ustedes estudian qué es lo que hace Jesús y cómo pensaba Jesús y qué es lo que hace Jesús, es lo que sabemos que Dios quiere hacer y qué va a hacer y qué está haciendo. Así funciona. La gente se pregunta, ¿Dios quiere sanar a la gente? Ay, yo creo que sí, yo creo que tal vez. Bueno, podemos estudiar todo lo que quieran, la Biblia, y yo les puedo mostrar que Jesús quiere sanar a todo
2: mundo entonces,
0: queremos creer que queremos creer de Dios lo que el mundo nos enseña o queremos creer lo que la palabra de Dios y Jesús vivió para enseñarnos nosotros tenemos que escoger y ahí es donde está la libre la libre escogencia que quiero yo creer
2: entonces,
3: quiere decir que obediencia a y su palabra Es que nosotros podemos lograr la
0: santificación Por medio de eso Nosotros podemos eh, Caminar en justicia Y parecernos más a Jesús Aunque nunca sí. nos vamos a, a poder no, Nunca vamos a poder hacerlo en esta vida Lo vamos a poder hacer Hasta cuando, hasta cuando seamos to totalmente Transformados y renovados Ajá. Y convertidos ya, en un nuevo cuerpo en Estamos sí. en camino a la santificación de por vida Ok ¿Eh? Pero podemos caminar en santificación, eso es lo lindo, o sea, nosotros podemos entrar y caminar en santificación y eh, ahí tal vez hay algo importante, todos los hijos de Dios son santos. No es, que, no es que yo algún día voy a llegar a ser santo, no, santo significa apartado para Dios. Todo, desde cuando Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros, automáticamente nosotros fuimos comprados por un precio apartados para Dios. Entonces todos somos santos todos, automáticamente, los que pusimos la fe en Jesús, y los que le entregamos la vida y lo que les dijimos, Jesús, ya yo no quiero vivir en el mundo, ya yo no quiero seguir viviendo en pecado yo quiero entregarte mi pecado, yo quiero entregarte mi vida, ya yo quiero vivir más en el Espíritu que en este relato si uno hace eso el Espíritu Santo entra en uno y uno se convierte en hijo de Dios, como lo dice aquí, le dio el privilegio a las personas a ser hijos de Dios, y esto es algo importante no todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero los hijos de Dios son las personas que le entregaron la vida a Dios. Son las personas que tienen el Espíritu Santo. Y eso es muy importante entender. Porque nosotros que somos las personas que somos hijos de Dios, que hemos sido rescatados del pecado y de la muerte, y tenemos vida eterna, tenemos que propagar el, el Evangelio. ¿Para qué? Para que otras personas tengan vida. Para que esas personas que están destinadas a la muerte por el pecado, aunque no lo crean, aunque no, aunque lo crean como una novela, hay personas que no lo van a creer, hay personas que van a decir, ay sí, sí, ese cuento, que, bueno, la palabra de Dios nos enseña eso, y uno conforme va aprendiendo a la palabra de Dios, uno se va dando cuenta que es cierto y se da dando cuenta, entre más uno lo va conociendo y empieza a ver dones espirituales empieza a conocer uno que la parte que Satanás tiene poder, y cuando uno empieza a ver que el poder de Satanás puede afectar a una persona y cuando uno ve que el poder del Espíritu Santo puede liberar a una persona, de es un espíritu maligno cuando uno empieza a ver todo un cuento entero uno dice, ah no, esto es en serio ya no es un cuento a veces lo creemos que es como un cuento pero no es un cuento es la verdad y la palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es de la verdad. O sea, todo lo que leemos aquí es la verdad. Y Jesús vino a testificar de la verdad. ¿A eso vino? Hacer cumplir esto, a hacer cumplir la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Algún comentario con eso? Entonces el Espíritu Santo puede llegar
3: espiritual y físicamente también. Dice que Dios, si usted quiere hablar, sanar usted algo, sanar ya. Por supuesto. O sea, ¿cómo? Ahí
0: ¿Cómo no es? Así es. Por eso los discípulos, por medio del poder del Espíritu Santo, podían hacer eso. Sí. Igual que Jesús. Uh -huh. ¿Por qué? Si ya Jesús se ve muerto. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones pero santo. No vayan todavía. Vayan hasta que el Espíritu Santo diciendo: yo les voy a enviar al consolador y les voy a enviar el poder uh -huh. de Dios espérenlo y hasta que llegue el poder ustedes van a poder hacer lo que yo les estoy llamando sin el poder del Espíritu Santo nosotros podemos aquí predicar todo lo que queramos no. sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder llevar a nadie a Dios. porque es el Espíritu Santo el que tiene el poder de convencimiento sobre una persona no las palabras que nosotros le decimos la palabra de Dios tiene poder y es como una flecha pero el Espíritu Santo es el que trae a la persona a la luz entonces por eso nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos la luz y cuando usted encandila a alguien la persona dice uy que chiva se ve con la luz, espiritualmente hablando estoy hablando, ¿verdad? es como eh, la gente hasta lo puede percibir espiritualmente
2: entonces Pero cuando se tiene el Espíritu Santo igual, te vas a dar cuenta
3: de cuando quiere volver a las primeras eso te va a incomodar eh,
4: exacto. cuando realmente se recibe ya que Santo, usted se va a dar cuenta cuando hace una cosa mala cuando el Espíritu mismo va ah, a el sí? mismo Espíritu que le va a decir usted
0: eso a los Usted ya no debería estar haciendo esto. El mismo Espíritu, ni siquiera ninguno de nosotros aquí. Sí, sí, sí. O sea, aunque no hablemos con nadie, si usted recibió el Espíritu Santo y usted está haciendo algo malo, el Espíritu Santo le va a decir, ¿qué está
2: haciendo? Sí,
0: sí. Y usted va a decir, Pucha, si no debería estar haciendo eso. Y uno va a entrar en arrepentimiento. Ahora, si nosotros somos ingenuos y no conocemos la palabra de Dios, podemos permanecer en pecado. Si conocemos la palabra de Dios, necesitamos el poder que Dios nos dio y sabemos que podemos entregar el pecado y que nos libere de eso.
2: Es
0: una maravilla. Porque ahí es donde empieza la sanidad Y Dios nos promete sanidad Dios promete la sanidad a nosotros En algún momento vamos a recibir sanidad Mínimo a, a Cuando venga por nosotros vamos a ser eh, resucitados Y vamos a estar libres de toda enfermedad y todo dolor Pero también eh, nos, está, nos ofrece sanidad durante este tiempo
2: salvación.
0: Y salvación Y sanidad Y poder Pero nos dio poder para hacer su Su, su plan. Para eso nos dio el poder. Entonces eso es lo lindo. Es Pero ven qué lindo, si seguimos leyendo el 6, dice, que es lo que decía don Rafael? Vean que aquí ya está hablando de Juan, ya empezó aquí. O sea, después de todo esto está lindo, dice, vino un hombre llamado Juan. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Dios nos vio como testigo para dar testimonio de quién, de la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Ok, entonces vean que ya nos van explicando eh, Cuando son oyendo ya vamos entendiendo, Ok, ah, Juan, este viene a dar testimonio este, ah, Ok, pero este no era la luz, la luz era el otro Ok, entonces vean el, eh, como lo está escribiendo a fin de que por medio de él Todos creyeran ¿Por medio de quién? De Jesús Ok, Juan no era la luz Ni Juan Ni el pastor Ni, ni, el, ni el Ningún líder es la luz La luz es Jesús entonces, ninguna persona puede poner los ojos en ningún líder, ni en ninguna persona. ¿Por qué? Porque las personas no son Jesús. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque después, un líder lo defrauda a uno, y uno cree que Dios lo, defra lo defraudó a uno. Y no es así. El que cayó fue el líder, no Dios. Entonces, eso hay que entenderlo. Por eso, aquí nos está diciendo Juan, que era un arrecho, gatísimo, chivísimo, un santo, un gato, pero no era la luz. Eso es lo que nos está diciendo él. Y lo mismo pasa con nosotros, sí, podemos ser santos, ¿sí? pero no somos, nosotros solos por sí solos no somos la luz. Si nosotros no permanecemos pegados al enchufe, como dice Jesús en palabras más bonitas, si no estamos pegados a la vida,
2: nos,
0: nos secamos y caemos como, secos, como hojas secas. Nosotros tenemos que estar pegados a la fuente, a la fuente de luz, a la fuente de vida que es Jesús. Y eso lo hacemos por medio de la relación de. de, de de Jesús por el Espíritu Santo Y por estar en relación con Dios Y por estar siendo obediente a la ley eso, Todo eso junto es lo que hace Esa relación linda Y agradable y perfecta Y dice la palabra de Dios Que los que de verdad reciben el Espíritu Santo Pueden experimentar Vivir eso sin que sea una carga ¿No les ha pasado que a veces sentimos carga? Siempre sentimos carga por la ley Siempre nos cuesta No mentir, siempre nos cuesta Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a ayudar a quitarnos esa carga, entre más nosotros creamos en la verdad de Dios, más vamos a poder vivir libre libres libre de esa carga. Y parte de esa, vivir libre, libre de esa carga, también es la sanidad. Porque muchos de nosotros quedamos pegados a heridas del pasado, a problemas que hemos pasado en el anterior, y quedamos viviendo una vida donde no, cre, no, no creemos el 100% de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces estamos viviendo con luz en la oscuridad porque no podemos dejar que Dios agarre esa parte vieja de mi vida, esa parte, y la, y, la, y la enterremos, porque ya Jesús murió por nosotros, entonces tenemos que aprender a enterrar lo viejo, dice la palabra de Dios que cuando somos hijos de Dios somos nueva creación, ¿Estamos es como si, no, si hubiéramos muerto y hubiéramos renacido, y eso es lo que se simboliza con el bautismo que es lo que yo les hablaba ahora el sábado, que están romanos también Nosotros El bautismo ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que eh, Simboliza? La muerte Donde uno entra En el agua Y se consume Es como si uno estuviera muerto Y estuviera resucitando
2: Como una nueva creación Eso es lo que se simboliza Cuando pues, la muerte espiritual
0: Y la, el renacer En el espíritu Y por eso es importante ¿sabes? ¿Por qué? Porque es importante Que yo le diga a Dios Yo creo eso Yo quiero testificar eso Yo quiero vivir eso Esa verdad yo quiero vivirla, yo quiero sentirla Yo quiero vivir bajo el poder Del Espíritu Santo Yo quiero vivir bajo la, por, por la fuerza De Dios y no por la fuerza del mundo Entonces eso es lo que significa eso. Entonces dice que Juan No era la luz, sino que venía a dar testimonio De la luz, como venimos todos nosotros a dar testimonio De la luz, todos nosotros Venimos a dar testimonio de la luz, los hijos de Dios Y esa luz Verdadera, la que alumbra a todo ser humano Venía a este mundo, aquí no está hablando Que Jesús venía al mundo Okay. después más adelante vamos a ver después cuando ya aparece Jesús aquí está hablando como de lo que va como de lo, de lo que estaba pasando ya vamos a terminar que es una nueva. entonces voy a, voy a ir un poco más rápido para cerrar dice el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio pero el mundo no lo reconoció de eso ya hablamos vino a lo que eran suyos a lo que era suyo ojo vino a lo que era suyo nosotros éramos de Dios nosotros fuimos creados por Dios para ser de Dios y para ser eh, vasijas de Dios Vino a recuperar lo que, le, lo que se fue robado Lo que Satanás robó Él vino a recuperarnos Para su vino y para eso es un hombre Él vino a pagar por nosotros vino, Murió por nosotros para pagar Y recuperar lo que era de él Porque él quiere recuperar Lo que, lo que se robó Satanás Dice la palabra de Dios que Satanás viene a robar Y a matar y destruir toda la creación de Dios Bueno Jesús vino A recuperar eso de vuelta Jesús vino a derrotar a Satanás y por eso la palabra de Dios dice que Jesús derrotó La muerte y lo derrotó a Satanás Con la muerte y resurrección Porque le quitó el poder que la muerte tenía Eterna sobre nosotros Jesús ya derrotó la muerte Los hijos de Dios no van a experimentar la muerte Y por eso Jesús dice El que crea en mí Aunque muera vivirá Por eso es que Jesús lo dice Entonces ahí empieza a, uno empieza a contar todos los cabos Empieza a entender uno todo lo que, lo que está, Nos están diciendo aquí dice que vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Los fariseos, especialistas en la ley, lo rechazaron y lo mataron. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces rechazamos a Jesús de
2: Carlos.
0: A veces no lo vemos, o no lo queremos en la vida. Y lo echamos afuera. Lo echamos afuera de la casa, lo echamos afuera de la familia lo echamos afuera de nuestra vida, lo echamos afuera del trabajo. Nos pasa mucho. Y parte de esto es eh, como reflexionar de cómo nosotros queremos vivir en este mundo. ¿Queremos vivir con la luz, reflejando la luz? ¿Queremos ser parte de la fuente de la luz? ¿Queremos que esa llama que está, que está apagada prenda en nuestro corazón? ¿Queremos que una persona a la parte de nosotros diga, hey, esta persona es especial? Yo quiero lo que esta persona quiere, yo necesito eso. Hagámosle entonces caso a lo que hizo Jesús por nosotros. Y va, por, por resultado vamos a hacer eso. La palabra de Dios dice que por resultado vamos a bien, ser obedientes a la ley. Es al revés. No es que hacemos caso a la ley y entonces somos santos. No, al revés. Somos santos y después hacemos caso a la ley. ¿Entiendes? Porque sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacerle caso a la ley. Entonces es importante entender eso. Por nuestras propias obras nunca vamos a poder ser perfectos. Por medio del Espíritu Santo podemos empezar a. Hacia la perfección Vamos empezar a caminar Hacia parecernos más a Jesús Entonces dice que Los suyos no lo recibieron A los que vinieron, los judíos Me imagino que está hablando ahí específicamente Porque se si habla de los suyos, es a su pueblo escogido Más a cuantos lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Ahí es donde viene el Ok, él vino a su pueblo Pero algunos no lo recibieron Pero a los que lo recibieron Les dio el derecho de ser hijos de Dios entonces pues vean que él vino a su, a su pueblo, pero vino también para todo el mundo. Al pueblo escogido, el, el, Dios había escogido al pueblo de Israel como una muestra de lo que él iba a hacer, pero él viene a rescatar a todo el mundo. Y él vino por todas las personas, no vino solo por los judíos. Entonces dice que... Eh,
2: esto no nace,
0: esto sí es muy importante, porque aquí está hablando del renacer espiritual. Estos, los hijos de Dios, no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de lo que Dios hizo por nosotros que podemos nosotros renacer espiritualmente. No por, no por, nos, por nosotros, ni, ni por herencia, ni porque somos judíos, entonces que la sangre que de Abraham, no sé qué. O sea, no, no es por sangre, no nacen por la sangre. Nacen
1: por Dios
0: y por la voluntad de Dios por la gracia de Dios después dice que el verbo se sí hizo hombre vino entre nosotros obviamente está hablando de Jesús y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y dice que Juan dio testimonio de él aquí está hablando Juan el Bautista cuando él dice que él a voz del cuello proclamó este es aquel de quien yo decía el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo eso lo vamos a ver más adelante que Juan Bautista empezó a predicar que alguien iba a venir después de él. Y ya para cerrar, porque llevamos siete minutos de atraso, dice, su plenitud, todos hemos, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. De lo que Él hizo, de, de, lo, de su gran obra, nosotros recibimos gracia sobre gracia. Del gran sacrificio que hizo, ¿qué hizo por nosotros, nosotros somos santos y recibimos eso por gracia gracias que no merecíamos eso y recibimos o sea si yo si la gracia significa que yo estoy recibiendo algo que no me merezco y me lo están dando inmerecidamente eso significa gracia y ese es el pacto que Dios hace por nosotros por gracia somos salvos aunque no nos lo merecemos Jesús murió por nosotros y pagó el precio de lo que nos tocaba a nosotros pagar. y por eso se llama así el pacto de la gracia y bien lo que dice después pues la ley fue dada a Moisés mientras como que fue temporalmente eso,
1: fue dada por
0: medio de Moisés, mientras que la gracia, o sea, mientras que la gracia, y la verdad, nos han llegado por medio de Jesucristo, ok, o sea, por medio de la ley, fuimos salvos eh, por medio del sacrificio de los pecados, por mucho tiempo, pero hasta que llegó el, el, el último sacrificio, con el que ya necesitamos cumplir, o, o cumplir ningún requisito, más que hacer, entregarle la vida a Dios, a Dios nadie lo ha visto, Nunca. El uge, el único, el, uni, el Hijo unigénito, quien es Dios y quien vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Entonces Jesús vivía en comunión íntima con el Padre. No sé si tienen algún comentario.
1: Yo, muy, un, muy profundo, ¿verdad? Yo, no, uno que me ha dicho, de hecho, digamos, en la casa, gracias a Dios, todos creemos en pero mi hermano mayor tiene en criterios encontrados, yo le comentaba a mi mamá la prédica de, de Roma del sábado, que es prácticamente ateo, y que, que Dios, uno no sabe lo que, lo que tiene preparado para uno. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que quería apuntarlo para que no se me olvide, yo le estoy rebobinando cada rato. Juan 11:13, entonces para compartirlo con mi hermano, porque me hizo gracia. Entonces al final dice que no somos, eh, o, o sea, que, que no somos unidos, somos santos por sangre. Entonces el, el comentario que hacía mi hermano es que él, el viejo tratamiento no le gusta, porque él no le gusta solo el nuevo. O sea, <risa> tras de eso lo que dice es, este no lo quiero leer, que le solo de ahí, para allá. Entonces me llegó así como... Uh -huh. Porque dice y llegó a los suyos, o sea, los suyos son el pueblo escogido que es ¿Son los judíos uh -huh. y, lo, y, lo, y lo rechazaron. Entonces, no es por sangre, sino por Qué ¿Qué es? Dios. Sí. Entonces, ahí, ahí me perdón la frase típica mía, pero, me, entonces
2: <risa>
0: ¿No? <risa> no sé si alguien tiene algún comentario o si alguien quiere opinar algo antes de que cerremos con un par de canciones pero sí les voy a decir que vean este libro es bastante profundo entonces no se queden con solo lo que estamos viendo aquí vayan a sus casas y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y cuando lo vuelven a leer piden al Espíritu Santo que les revele lo que les quiere decir Siempre que leemos la palabra de Dios hay que primero orar y decir, Señor, ilumíname, enséñame, ¿qué me quieres hablar?